0: Bienvenidos una vez más, Podcasters. Ya es miércoles de Podcast. Es un gusto tenerlos aquí de regreso. Estoy aquí yo, Fons, con mi compañero Ricky. ¿Cómo estás Ricky? Hola, hola, Fons. Hola, hola, Podcasters. Bienvenidos
1: a este nuevo episodio. Estamos estrenando el ya mejorado estudio de Riverlight con
0: toda la actitud, listos para hacer muchos episodios más. Aquí tenemos una pequeña audiencia ya, recibiéndonos en lo que ya ha sido varios capítulos que no grabamos video. Y también me gustaría hacer una mención a una persona que nos ha seguido desde el primer día que empezó este podcast. fue su cumpleaños hace poquito. Es mi novia, Carla Gómez. Un saludo y síguenos apoyando. (risa) Un saludo, te mandan todos los del podcast. Y también tenemos aquí a el otro lado del sabor, aquí famoso chef, que también está haciendo videos en YouTube para que lo chequen. Muy bien, podcasters, pues
1: vamos a lo que nos truje, que en este episodio le vamos a dedicar eh, tiempo a todos los comentarios y preguntas que nos han hecho, algunas ya tienen un tiempo ahí, habrán de disculparnos por no contestarlas, pero vengan ¿con cuál deseas
0: empezar? El capítulo de hoy, como dijo Ricky, se lo vamos a dedicar a ustedes, podcasters, a los que tenían preguntas que nos mandaron y vamos a empezar con nada más y nada menos que la pregunta de Fabiola Díaz Infante. ¿Qué pregunta? ¿Qué tiene la Fórmula 1? que hace que la gente se apasione. Ricky, ¿qué, qué, qué sientes que te apasiona la Fórmula 1? ¿Por qué la sigues viendo fin tras fin, tras fin, año tras año? Marido? Bueno, yo creo que tú, Paul Caster, que nos
1: escuchas muy atentamente en este momento, que está emocionado porque ya empezó la temporada, que ya desea ver a Checo ganar, pues empieza a entender un poco de todas las emociones que se viven cada fin de semana, y no solo en la carrera, desde la clasificación, desde que empiezan a presentar los coches. Son varias emociones que... Te van llenando, son frustraciones cuando no gana el que tú quieres, son peleas, después estás feliz, después estás triste, entonces son muchas emociones que nos hace sentir este bello deporte.
0: Personalmente, a mí lo que me encanta de la Fórmula 1 es el show, el show, el show, lo que es de que compiten los corredores uno contra el otro en máquinas que son creadas por el hombre y que son básicamente aviones invertidos, son coches que van rapidísimo, que rompen todas las, reyes, las leyes de la gravedad y del De las fuerzas G y ponen un gran show, aún rompiendo todas estas
1: leyes. Sí, y luego, quien vea un arranque de una carrera de Fórmula 1 y no se emocione, pues no sé, tiene que estar muerto por dentro porque son son tantas eh, cosas que pasan en milisegundos. Y si ves una cámara on board de las a bordo, las que ahorita tenemos la suerte de ver, ves lo cerca que está uno del otro y cómo se amontonan.
0: Entonces es, es increíble. Lo que creo que hace que la gente se apasione es el show, la ingeniería detrás de hasta cierto punto pues los corredores, echarle porras a tu corredor favorito o a tu equipo favorito ¿qué más? Pues nada más, ¿no? Pues sí, creo que es una buena respuesta. Muy bien, ¿quieres ¿Tengo... ir con la siguiente pregunta? Sí, tengo una
1: respuesta de pregunta, de, de. pregunta perdón uh-huh. de Asael Rincón, del de pariente, saludos cordiales para él que nos pregunta del poder que tienen los patrocinadores en un equipo? ¿Y cuánto cuesta aparecer? Ya habíamos hablado de que este es un deporte que sí está muy influenciado por el dinero. Uh-huh. Entonces, los patrocinadores lo son todo para un equipo.
0: Bueno, lo vemos este año con el equipo de Haas. El patrocinador literalmente hizo que el coche de Haas, que es un coche americano, fuera una bandera rusa. Así es. Literalmente invirtieron tanto dinero que dijeron, nosotros queremos que el coche tenga estos colores.
1: Porque el equipo en sí tiene patrocinadores, pero los pilotos tienen otros patrocinadores. Entonces, en
0: conjunto
1: forman a un equipo o le permiten desarrollarse más.
0: ¿Y cuál es el impacto que tienen estos patrocinadores? Bueno, depende cuánto dinero le invierten. Ya cuánto dinero le invierten es un acuerdo a puerta cerrada, no sabemos públicamente. Pero mientras más grande está tu nombre en el coche o en el uniforme, más dinero pagaste para que saliera ahí.
1: ¿Y cuál es el interés de los patrocinadores en estar en un deporte como la Fórmula 1? Pues es un deporte global. Uh-huh. O sea, si está tu marca en un coche Fórmula 1, quiere decir
0: que lo van a ver en todo el mundo. Y qué? recordemos que lo que, ven, lo que gana el domingo, vende el lunes. Correcto. Entonces, tener tu, tu marca en un Mercedes, por ejemplo, vaya.
1: Sí, ahorita es la pelea más grande de aparecer en el coche Mercedes porque es el que siempre va a salir en las portadas, porque está ganando, porque es campeón. Entonces, todo este tipo de cosas que lo veas, pues sí sí atrae a muchos clientes. Uh-huh. También, por ejemplo, tan solo Checo Pérez, si cambia de equipo, pues ahí ya vemos muchos fanáticos que lo vamos a seguir al equipo que esté. Entonces, uh-huh. vamos a comprar productos de su nuevo equipo, por Sí decir
0: algo. Vaya, como nosotros este año con Red Bull. Así es, sí. Y también, rápido, podcasters, los equipos de la Fórmula 1 tienen patrocinadores, pero también tienen... ¿Cómo se le podría decir en español? ¿Partners, compañeros? ¡Socios! ¡Socios! ¡Socios, socios! Que son como patrocinadores, pero en vez de esperar recibir dinero, sí reciben dinero de estos socios, pero también esperan otras cosas. Por ejemplo, eh, Ferrari tiene socio a Shell, la gasolina, en la marca de gasolina, entonces esperan trabajar con ellos en conjunto para que eh, diseñen gasolina especialmente hecha para el motor de Ferrari. Tipo, trabajan con Kaspersky, que lo que esperan de ellos es mejorar su software igual trabajan y ver, ven todo, pues, todo el desempeño del coche desde los, desde los pits Sí, y todos estos eh, lugares que tienen los
1: coches para poner tu marca cuestan millones de euros obviamente depende porque hay partes que se ven más, que siempre se ven hay partes uh-huh. que están un poquito más escondidas entonces dependiendo hasta de la cámara por ejemplo la que decía un Board Sí. siempre se ve una marca en, en primera plana entonces tenerlo ahí obviamente es más caro muy bien los cascos de los pilotos son muchas cosas ahorita ya están todos llenos de calcomanías sí. por todos lados sí eso ha ido
0: cambiando se ha ido aumentando pero bueno bueno vamos con la siguiente pregunta y esta viene de Marco Ar 2903 la pregunta es ¿recomiendas F1 TV Pro y la respuesta es sí. ¿Siguiente pregunta? Sí, vamos, vamos con la que sí. Gracias por preguntar. Muchas gracias por preguntar. Con F1 TV Pro, recordemos que pueden ver todas las prácticas en vivo, todas las calificaciones, todas las carreras. Pueden ver la Fórmula 2, pueden ver la Fórmula 3, pueden ver documentales, pueden ver miniseries que está haciendo la Fórmula 1. Es el paquete completo. Y ver la carrera en vivo, eso es, es todo. Es magnífico. Y también mm-hmm. puedes, si tú quieres, ver... A la cámara de un corredor en específico. Si quieres toda la carrera a seguir a Checo Pérez, puedes. Así es. Sí, puedes seguir al piloto de tu preferencia, te ponen estadísticas en tiempo real, te ponen el mapita de la pista. Entonces, son muchos datos los que ves a la vez. Entonces, la respuesta es sí. Sí, lo recomendamos los podcasters. Siguiente pregunta.
1: Mira, por ahí nos pregunta Jorge M. Cruz de sobre suplir el motor de combustión por uno eléctrico en la Fórmula 1. Esto lo, lo tocamos un poco más en ¿Verdad? nuestro... ¿Verdad? episodio verde, nuestro episodio ecológico, y nosotros creemos que no va a llegar a
0: pasar por la historia que tiene en la Fórmula 1. Ricky, yo creo personalmente, esto es opinión, que sí va a llegar a pasar, no cercano, pero que sí es una eventualidad, que sí es cuestión de tiempo antes de que el motor eléctrico tenga mucho más importancia si es que opaque completamente al de gasolina. Entonces,
1: bueno, yo siento que primero vamos a ver lo que ya está haciendo la FIA, la Federación Internacional, que es un combustible Más ecológico. Sí. Y ya lo están probando. De hecho, en la primera carrera de este año sobrevoló un avión antes de que empezara la carrera y ese avión ya traía ese combustible. O sea, ya está en uso, ya está en sus pruebas. Sí. Entonces, eh, también existe ya una fórmula de coches eléctricos, la Fórmula E. Entonces, por lo pronto creemos que no, pero en un futuro
0: sí se va a hacer más verde todo este asunto. Muy bien. Siguiente pregunta. Y es de un usuario que se llama Soy Valencia cuál es nuestra opinión sobre las parejas más y menos poderosas de este año
1: pues bueno yo creo que la más poderosa de este año sin duda bueno sabes que ya dudé <risa> yo iba a decir que Mercedes pero eh, siento que el dúo Max y Pérez está, es muy fuerte es ¿eh? muy fuerte, siento ¿Sí? que sí pueden sobrepasar a, a botas y si lo logran
0: seguro se pueden llevar el sí. campeonato de constructores yo me voy con dos dos más fuertes y dos más débiles los dos más fuertes para mí es Red Bull con Checo Pérez y Max Verstappen. Dos talentazos, uno con mucho más experiencia, Max con también mucha experiencia, pero la mitad de años es que Checo Pérez. Checo lleva 10 años, casi 11. Y Max lleva 5. ¿Seis? Lleva 6 años, entró en 2015. 6 ¿Sí? años con este. ¿Sí? Y otra, otra dupla que se me hace muy fuerte es la de McLaren con Ricciardo y Norris. que me hacen muy buenos corredores. Y ahora con los que no son tanto, en mi personal opinión, es Alonso y Ocon. Siento que está muy dispareja ahí la cosa. Muy dispareja y, y siento que va a haber mucho, mucha
1: fricción personalmente. Sí, ¿no? y, y aparte Alonso pues no está en Fórmula 1, está regresando A. Uh-huh.
0: Entonces no creo que... Estoy de acuerdo que es una pareja débil. Sí, y otra que no, que no siento que haya tanto... Pues no sé, a mí no me late tanto la unión de, de, estos, de estos corredores. Es el de Betel y Lance del el hijo del dueño. Y Betel cuatro veces campeón del mundo. Sí, como que Stroll
1: no ha podido hacer un buen equipo uh-huh. con los que ha tenido realmente no ha habido esa química por ejemplo ahorita sí. se ve hasta la química entre Max y Pérez entonces hasta da miedo ¿no? o sea sí, sí, sí da esperanzas de que compiten el campeonato entonces creo que sí estoy de acuerdo con tus parejas buenas y malas ¿alguno otro
0: que quieras mencionar? Por pues
1: por ejemplo dejas eh, al ser los dos nuevos son unos sí. novatos no esperamos grandes cosas también has no está en su mejor momento sí, correcto Entonces, no no hay que esperar muchojas. En Williams también la veo dispareja. O sea, Russell es muy buen piloto y la simplemente no ha mostrado destellos de grandes. Es correcto. Entonces, ¿qué pregunta sigue? A ver, por aquí tenemos una pregunta de Camila Carrera. Saludos a la prima. ¿Qué opinan sobre el 1 y 2 de Hamilton y Botas? Eh, Pues ya queremos que acabe. Y por Correcto. esto mismo que decimos de Max, de Pérez y su gran Red Bull con motor Honda, creemos que sí pueda acabar. Queremos que ahorita ya el, el que es a vencer es
0: Hamilton. Tan solo vimos esta primera carrera de la temporada que ya la pole position la llevó Max. Correcto. Entonces ya no era Mercedes 1 y 2, fue Mercedes 2 y 3. Y esperamos que en las próximas carreras, con Checo ya con un poquito más de experiencia con el coche, pueda ser... Mercedes 2 y 4, Mercedes 2. Vimos el poder de
1: Red Bull en medio campo, que Checo llegaba al tercero, bajó, queda al décimo tercero Ah, y volvió a subir al quinto, y y entonces se lo estaba rebasando sin ningún problema.
0: Entonces ese coche trae con todo. Entonces, Camila, nosotros ya estamos personalmente cansados de este dominio, pero también creemos que este dominio va a llegar a su fin este año 2021. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces vamos con la siguiente pregunta que viene de Paul, Sol de Vila. Que de hecho hace dos preguntas. Pregunta que cuál es la función, qué funciones tiene un volante de un corredor de Fórmula 1. Y te voy a decir la verdad, tiene muchísimas cosas. Tiene muchísimas cosas. Te voy a mencionar algunas de las que tiene. Tiene el modo en el que quieren su motor, si quieren que el motor esté de que máxima potencia o si quieren que esté un poco conservador. Ahorrando gasolina, tienen el botón que los limita a la velocidad a 80 km por hora en los pits, tienen el botón de la radio, el botón para tomar agua, el botón para el DRS, que es el Drag Reduction System, que es donde la alerón de atrás se abre en las rectas, en específicas rectas, no en todas, para que puedan tener mayor velocidad. Tienen un botón que les da por breves instantes más poder. Es
1: todo, o sea, el, el volante es todo
0: el, sí. el mecanismo y la funcionalidad sí. del coche Tienen, tienen una, unos switches para, para cambiar el cuánto gira el diferencial, si lo quieren bloqueado, si lo quieren que giren las vueltas Obviamente tienen las velocidades en sí. el mismo en, volante Tienen el clutch atrás, porque sí los coches de Fórmula 1 usan clutch, los corredores usan clutch solo, solo para el arranque, el arranque sí usan el clutch y se olvidan, pero sí lo tienen también, ya voy a acabar con los que tengo aquí anotados, tienen cuánta cantidad de freno quieren en el coche. O sea, si quieren que la mayoría del freno sea en la parte trasera del coche o la parte delantera. Hasta el Mercedes implementó la función del DAS. El DAS que duró un año, que era donde jalaban el volante. Ajá. Y a dónde estaban apuntadas las llantas cambiaba solo brevemente. Bueno, o sea, en
1: vez de estar ¿no? apuntadas hacia el frente... Ajá. Se
0: hacían ligeramente hacia el Muy centro del coche las dos para que pudieran conservar más la temperatura. Sí, para que pudieran generar más, te- más temperatura, uh-huh. porque en las rectas se pierde esta temperatura. Pero bueno, eso ya es otro tema, sí, sí. no hay que desviarnos. Vamos con la siguiente pregunta de Paul, que es rines nuevos. Oh, el sí. próximo año van a venir rines nuevos. Que son los más grandes que ha
1: habido, que son de 18 pulgadas. Actualmente son de 3 pulgadas. Entonces, de 13 pulgadas, es un gran cambio si, sí, es mucho cambio, ya le habíamos dicho en el 2022 se vienen
0: varios cambios en los coches uh-huh. entonces qué yo de lo que me acuerdo las razones por las que los cambian eran hasta cierto punto razones ambientales para estos coches los verán, verán cuando si ven una carrera que las llantas de ahorita de 13 pulgadas las tienen envueltas con una cobija con una manta eléctrica esta manta eléctrica los mantiene a una temperatura de 80 grados centígrados que es la temperatura ideal para que opere una de estas de una de estas llantas esto ya va a cambiar con los, con los rines más grandes van a ser llantas más delgadas por lo tanto no necesitan ser precalentadas si sí necesitan funcionar a cierta temperatura pero la temperatura va a ser menor entonces ya no van a usar la energía para mantenerlos calientes a 80 grados centígrados van a poder mantenerse en la temperatura ideal de una forma más fácil, ¿qué más, qué más va a cambiar? Es que esos son los que me acuerdo. Mm,
1: pues también, eh, desde hace varios años están limitando más el uso o sea, la cantidad de neumáticos con los que cuentan, porque antes también hablábamos que había infinidad, o sea desperdiciaban uh-huh. las que quisieran, ahora ya no ya tienen un número limitado entonces muchas veces en las carreras compiten ya con una llanta usada, ya no todas son nuevas
0: para reducir todo este uh-huh. gasto excesivo de Sí, de neumáticos entonces estos cambios de rines aparte de que para darle un look un nuevo look a los coches un cambio estético también es un tanto ambiental para que haya menos gasto de energía menos gasto de llantas menos gasto de todo entonces sí vamos a ver qué tal funcionan los coches el próximo año siguiente
1: pregunta muy bien otra pregunta es de a ver quién me falta Ah, de Miguel Mamse me hizo varias preguntas varias preguntas le vamos a responder un par de una sola por ejemplo es el el tiro que hay entre Pérez y Botas y qué posibilidades hay de que Pérez sea campeón la verdad yo y creo que tú estás igual que yo pensamos que no 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 tiene muy pocas posibilidades de
0: ser campeón este año por sí, lo menos tiene muy pocas pero muy pocas. existe pero necesita aparte de fines de semana perfectos la suerte es su lado sí porque teniendo
1: eh, a Max y a Hamilton sí la vemos complicada pero contra Botas es. Sí. Yo creo que es su meta, superar a Botas. Sí, un sí. tercer lugar, un buen tercer lugar, sí. que sería su, su mejor posición en su vida. Si logra pelearse con Botas y ganarle, va a ser un exitazo para su temporada. Uh-huh. Sí, ¿qué otras preguntas mandó? Otra pregunta, ¿por qué va tan lento el Haas de Mick? <risa> eh, pues fíjate que Haas, eh, de los problemas que tiene. Como este año no cambiaron tanto los coches, el mismo equipo ya dijo que no vale la pena la inversión para arreglarlo ahorita, si el próximo año 2022 va a haber demasiados cambios. Uh-huh. Entonces, prácticamente dijeron: No, ahorita vamos a estar así como. Vamos a empezar a recopilar datos y demás, pero no vamos a hacer esa inversión. Entonces, realmente, porque el equipo ya está pensando
0: en la próxima temporada. Sí, y recordemos que el año pasado a Hadley fue muy mal. Muy y mal. Y este año, pues es el mismo coche. Entonces dijeron: Déjenme Sí, Hay fue. que enfocarnos el próximo año.
1: Bueno, bueno, el año pasado nomás le ganó a Williams, pero uh-huh. sí, no,
0: no, no.
1: Realmente no se espera nada de Haas para esta temporada. Uh-huh. Nos preguntan también si sí, Ferrari vuelve al podio
0: y tenga pole position. Yo creo. Ferrari hemos visto que ya mejoró del año pasado a este. El año pasado tuvo podios. No, yo sí creo que va a tener podios este año positions La veo difícil. La, yeah. Yo creo que no va a tener ni una pole position este Estoy año. Estoy muy
1: de acuerdo. El Ferrari sí mejoró, pero uh-huh. no es tan rápido. Todavía no es tan rápido. Pero ya con los pilotos que tienen en pista sí puede lograr buenas posiciones. Entonces sí. yo creo que eh, cualquier error de los dos equipos grandes de ahorita... Le puede dar un, un lugar ahí a Ferrari que sí se vio macizo esta carrera. Sí, se vio... Y su su bueno. rival a vencer, es, obviamente, es McLaren. Uh-huh. Entonces, ojalá que sí tenga podios también esta temporada. Estaría muy bien verlo regresar a los podios. Sí. Más y, frecuentemente. Oh, también quiere ver sangre. Miguel nos pregunta que por qué no penalizaron a Hamilton en esta última carrera de Bahrein, 2021. Uh-huh. Para los podcasters que todavía no lo han visto bien. Eh, hubo una curva en la que muchos pilotos, incluyendo a Hamilton, se salían... Y eso está prohibido, salirse de la pista es, va contra el reglamento. Ajá. Pero en esta carrera en especial, dijeron que en esa curva no había problema mientras no estuvieras
0: compitiendo exactamente, o sea, rueda con rueda en esa curva. Sí. Mientras no estabas ganando una ventaja competitiva, dicen las reglas. Sí.
1: Es, es, la verdad es un embrollo todo eso. Sí causó mucha polémica porque Max Verstappen lo rebasa por fuera y luego, luego lo penalizaron. Entonces, bueno, no lo penalizaron porque se dio lugar, pero el punto es que dijeron, ¿por qué a Hamilton no y a Maxi? Lo que
0: pasó ahí también fue que para la calificación sí estaban penalizando si te salías. A Checo Pérez tenía un buen lugar en la calificación y se lo quitaron. Le quitan el, el tiempo Ajá, que hizo en esa vuelta porque, porque, se, había porque salido. se salió. Entonces tuvo que dar otra vuelta con llantas viejas y por eso que denunciaba un lugar. Y en la carrera no lo hicieron claro, pero ya no estaba ya no estaba prohibido salirse sí y solo si, sí, no ganabas una ventaja competitiva. Ventaja competitiva siendo rebasas a alguien por fuera.
1: Porque le puedes decir, oye, pero si me voy si me salgo de la pista, voy más rápido, ¿no? Uh-huh. Entonces,
0: pues sí está un poco ambigua esa Ajá. regla. Entonces, sí. Luis Hamilton no fue penalizado porque todas las veces que salió, nunca estaba peleando con alguien. Iba Era solo, digamos. <risa> y cuando, cuando Max lo rebasa por fuera, ahí sí resulta que, oh, gran penalización le van a dar si no regresa al lugar. Y por eso fue por eso, porque no fueron hechas claras las reglas antes de comenzar la carrera.
1: Para mí era fácil decir, ¿sabes qué? Si te sales, penalización. En todo sí. momento
0: y ya. así sí. Tome su precaución en esa
1: cura, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta de Miguel? Ah, sí. Dice que si Max tuviera el Mercedes,
0: ¿sería un rockstar máximo? ¿Sería el mejor de la parrilla? Personalmente creo que no sería el mejor. Todavía comete uno que otro error. Lewis Hamilton es... Tiene mucha más experiencia, comete menos errores. Creo que Lewis Hamilton seguiría siendo mejor que Max. Sí,
1: el Sir Lewis Hamilton
0: ya tiene cabeza fría, sabe cuándo arriesgar, cuándo no.
1: Sería sí, muy interesante verlo, sin duda alguna, máximo en Mercedes, pero yo uh-huh. creo que ahorita, todavía es Hamilton mejor.
0: Muy bien. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Y de hecho es la pregunta de la recién cumpleañera Carla Gómez. Su pregunta es, no es tanto una pregunta, solo dice, inviten a Checo Pérez. La respuesta es sí. Sí. <risa> Extendemos una invitación, Checo Pérez. Te invitamos a venir. Muy bien. Siguiente pregunta es Andrés Díaz y pregunta ¿cuánto les cuesta un choque a los equipos? Y esta pregunta es súper complicada porque de, chocan y depende que se rompa del coche que, cuánto les va a costar. Hay unas cifras muy rápidas. El alerón frontal cuesta 4 millones de pesos cada alerón. Es súper caro. Entonces, si, se, si chocan y se rompe el alerón, 4 millones de pesos. Un Bentley nuevo. Cada alerón. La transmisión cuesta 21 millones de pesos. El motor, 100 mil millones de pesos. Es una locura. Es una locura. Entonces, cuando en
1: prácticas ven que alguien choca, pues imaginarán la la carga que está sintiendo
0: el equipo. Mm. Decir, oye, pues. Y ahorita, ¿qué onda, ¿no? Ahorita solo, hay tre- solo pueden tener tres motores por temporada. Imagínate antes, cuando no tenían regulaciones de motores y mandaban 10 motores por carrera. Sí, sí híjole. Un gasto increíble. Entonces, Andrés, ahí haz sumas y restas de cuando veas que un alerón, que es lo, más, lo que más fácil se rompe, haz la suma. Cuatro millones de pesos. ¿Y
1: alguna...? Qué pregunta? Pues, también, por ejemplo, hay los equipos más chicos con poco presupuesto, que choquen tan seguido, pues de plano dicen, ¿sabes qué? No me sirves. Sí. Y de plano lo
0: corren. Uh-huh. Y va para afuera. ¿Alguna otra pregunta? Se nos está acabando el tiempo, entonces... Tenemos tiempo para dos preguntas más, Dos preguntas más Por aquí seguro guardamos una No sé si alguien en la audiencia Tenga en el público Tenga una pregunta El otro lado del sabor Se ve que tiene una pregunta sí. Le pasamos un micrófono La pregunta es Sé que cuentan con un par de, de alerones De uh-huh. repuesto Sí. Más o menos cuántos son los que tienen por temporada O cuántos pueden Llegar a O sea A tener A tener Mira, eso no está regulado Pueden tener infinidad de alerones Lo único que los limita Es el presupuesto del equipo Por temporada Tienen muchísimos, muchísimos Pero recuerdo muy bien Ricky, no sé si tú te acuerdas En el gran premio de Rusia del 2019 Robert Kubica y George Russell Donde choca George Russell Rompe el alerón delantero Y meten a Kubica Le dicen, ya no corras Ya no puedes correr Porque si tú rompes tu alerón Ya no vamos a tener fue un año que Williams estaba por los suelos en el presupuesto. Entonces, Williams en ese entonces tenía pocos alerones. En cambio, Ferrari se lleva, cada carrera se lleva como 10 o 14 alerones. Y sí. equipos pequeños no tienen esas facilidades. O sea, Ferrari cuando va
1: a Pitts cambia el coche mejor. Porque sí. Hay otros equipos que sí. Sí, de plano sí. no lo tienen tan
0: contado como ese que mencionas tú. Sí, sí, sí. Entonces, no tienen, lo único que tienen limitado es la cantidad de transmisiones que pueden llevar que son tres al igual que motores pueden llevar tres motores y todo lo demás lo que sea necesario también depende del
1: punto en el que cambien el motor si es legal o no porque también de plano dice sabes que este motor no va a
0: servir y vamos a tener que hacerle un
1: cambio porque uh-huh.
0: chocó y dice, ni modo que nos penalicen eh, sí, sí, sí eso pasa de que después de la calificación si lo quieren cambiar para la carrera tienen que empezar desde los pits y alguna otra pregunta que tenga ok ok Fausto de Riverlight. Sí, yo tengo varias preguntas, pero primero, hablando de esto de choques y de accidentes, ¿Sí? ¿cuántas carreras creen que va a acabar Nikita Mazepin? Es una pregunta muy complicada. Nikita Mazepin. este novato que acaba de entrar a la Fórmula 1, no acabó ni una vuelta antes de chocar. Yo, yo creo que va a chocar por lo menos en la mitad de sus carreras. Ahora, yo iba a decir seis, seis que no acaben por la razón que quieres. Yo digo que seis, seis... Bueno, seis muy bien, pero la mitad va a chocar. Ah, igual bueno. y la sacaba, igual y no, pero la mitad va a chocar, por lo ah, menos. Eso sí, eso sí no lo dudaría. Que una, una un daño que... en el coche o demás. Adiós a los fans de Nikita Masepin, ya nunca van a volver a escuchar el podcast. <risa> Esos no existen. <risa> pero bueno, con esto se nos acaba el tiempo. Queridos podcasters, oh, esperen. Sí, hay más, hay más preguntas. Uh, una última, vamos. ¿Sí ¿Se alcanza o no? Sí sí, 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 sí. Bueno, hablando ahorita que dijiste de corredores jóvenes... Les voy a decir algunos y ustedes díganme ¿Dónde los ven en unos tres años? Ok eh, Russell Mercedes, Mercedes. Ok Sunoda <risa> este, Red Bull
1: Pues sí, yo creo que sería sí. un buen candidato Si le sigue yendo bien para tomar el lugar de Pérez
0: Porque Pérez pues ya es sí. grande sí. ¿Qué tal Norris? McLaren, yo lo veo ahí En el mismo equipo Ok, ok ¿Y Mick? Ferrari muy fácil, el puro nombre, el puro nombre Ferrari lo necesita. <risa> Mick Schmacher. Lo van, a, lo van a curtir hasta que sea lo suficientemente bueno para subirlo. Yo creo que unos dos años. Una, dos años con Haas, que mejore. Y cuando se le acabe el contrato a Sainz. A Sainz, exactamente. Vámonos. Si sí, a Leclerc no creo que lo suelten. No, a Leclerc no. tiene un contrato de cinco años para uh-huh. empezar, entonces... Sí, y bueno, con eso acabamos el capítulo de hoy. Podcasters, estamos muy atentos a las redes sociales. Pueden mandar preguntas, como ven, las respondemos. Eventualmente, cuando tenemos suficientes. Y los vemos el próximo miércoles en el episodio de Podcast. MX. Saludos a todos, podcasters. Nos vemos en Twitter, Instagram, YouTube. Hasta luego. Bye.